0: Há uma história verdadeira de um rei persa, que veio de uma família muito pobre, e foi levado a ser rei. E quando ele se tornou rei, que são mais antigos aqui na igreja, já conhecem história, decidiu, mandou que buscassem no seu barraco as relíquias daquele tempo. E trouxeram pequenas fragmentos da sua casa, brinquedos, partidos, roupa rasgada, uma bacia de madeira tosca, onde ele comia, e muitas coisas da sua infância. E tudo aquilo que ele buscou daquele barraco, onde ele cresceu, pobre, e ele colocou num num lugar da sua Novo Palácio, e onde, por cima, colocou o caso Esqueças e Eu quero hoje falar acerca de que às vezes nós esquecemos, esquecemos de onde nós viemos e de quem nós somos. E eu quero hoje partilhar um pouco acerca desta ideia de que é bênção de sermos pessoas quebrantadas diante de Deus. Hoje o Samuel já, já leu recitou esta passagem que diz quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar aquele que é limpo de mãos e puros de coração e esse obterá do Senhor a bênção é interessante que esta passagem o que mostra é que nem toda a gente vai conseguir chegar ao monte de Deus às vezes nós queremos facilitar a vida das pessoas, mas segundo Deus quem é que chega lá? Sim. aquele que é limpo de mãos e e pôr-de-coração. Assim, na verdade, às vezes parece que o, o monte de Deus é para todos, mas é só realmente para alguns que conseguem chegar a este ponto que eu chamaria de quebrantamento. E louva a Deus por pessoas que estão a orar por isto aqui na nossa igreja, que se comprometem e têm começar a orar uma forma espontânea. E quando as coisas começam de forma espontânea, assim o pastor está a promover, de certeza que é de Deus. É Deus que move as pessoas, não é? E, é, e eu lembro, eu estou a ler um livro sobre o avivamento da rua Azusa, o avivamento que começou no século 20, no princípio do século 20, e que deu origem ao movimento pentecostal em todo o mundo. diz é, Disse lá que Deus, para realizar um avivamento, tem que ter um impacto na nossa vida, porque o maior o maior obstáculo à obra de Deus somos cada um de nós. É a nossa indisposição. De nos humilharmos e de confessarmos a nossa desesperada necessidade da misericórdia de Deus. Então, porque Deus tem uma missão no mundo e a queda não altera o propósito da criação do mundo, quando Deus criou o ser humano, disse: Frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo, todo o animal que se move. Assim, tu e eu temos a incumbência, ainda hoje, eu acredito, e a cada não mudou isso, temos a incumbência de influenciar a criação de Deus. E nós influenciamos onde nós estamos, o nosso trabalho, a nossa rede de influência. Não é, se calhar, mais só espiritual vir à igreja, e temos estes momentos chamados espirituais, mas espiritual também é quando tu serves e fazes, e fazes da tua profissão uma forma de servir a Deus e de ter impacto na vida de pessoas às vezes nós como que dissociamos a nossa vida secular da nossa vida espiritual e como que temos dois mundos diferentes uh, havia um espiritual negro que eu cantava quando era miúdo Sabe, quando eu era miúdo um dos meus sons era ser negro principalmente pela habilidade que eles tinham de cantar eu gostava muito de espiritualmente. é uma música que, que fala vivendo entre dois mundos e há muita gente que vive assim mundo os Tem uma confusão da sua caminhada com Deus. E, e realmente o que eu acredito é que nós temos esta incumbência ainda de governar toda a criação, e de redimir a criação de Deus. O nosso trabalho na escola, na família, onde Deus nos colocou, temos uma missão de viver para a glória de Deus. De abraçar o chamado de Deus. A missão de Deus, que não é só salvação, mas é também transformação de vidas. Santidade. A missão de Deus é também nós sermos tal como Ele é. Sermos como Jesus. É interessante o que diz no livro, diz aí, diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. E e depois ele diz assim, habito no alto, e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, vivificar o coração dos contritos. Sim, Deus é este Deus que não somente está lá no alto, a governar e a reinar, como ainda hoje cantamos, mas é este Deus também que é Emmanuel, que vive conosco. isso é extraordinário, porque é um Deus que quer fazer uma diferença na nossa vida. Eu queria hoje falar acerca deste assunto que é o que significa estar quebrantado ou contrito diante da presença de Deus? É um homem responsável por um avivamento que aconteceu no Brunel, uma das ilhas lá da Ásia, em 1973, ela afirmou: avivamentos não começam com alegria, com toda a gente numa boa, mas começam com corações quebrantados e contritos. Esta expressão, quebrantado ou contrito, no Velho Testamento, tem outras palavras semelhantes, tal como rachado, cisternas rachadas, é a mesma palavra, ou um navio desintegrado, no meio de uma tempestade, ou uma ovelha que cai e que quebra os ossos. O que eu quero falar é que contrição ou estar quebrantado não é um, um sentimento, é uma escolha, é uma atitude, é um ato de vontade. É uma decisão que nós temos de reconhecer a nossa necessidade de Deus. De reconhecer e ver as coisas na perspectiva de Deus e não na nossa perspectiva. É uma oportunidade de analisar o nosso coração e a nossa vida e sermos honestos, tal como Deus é honesto connosco. Assim não é uma coisa muito, muito fora extraterrestre. É algo que tu e eu precisávamos, se calhar, fazer frequentemente. Este exercício de conseguirmos ler o nosso coração... E de ver-nos a nós próprios como Deus olha para nós. Não com eh, óculos só, mas com óculos de ver. Porque muitos de nós temos, às vezes, uma visão diferente quando olhamos para os outros e quando olhamos para nós. Mas uma coisa interessante é que o verdadeiro quebrantamento tem duas dimensões. A dimensão vertical no nosso relacionamento com Deus... E que significa vivermos de céu aberto diante de Deus. Ou seja, vivendo, sabendo que Deus conhece a nossa vida e sabe quem nós somos. Como tantas vezes eu digo, não é? Se ali naquela porta tivesse um raio-x, é? uma máquina que lia o teu pensamento e os teus sentimentos, alguns entrariam sempre por ali, se calhar. <risos> Ou seja, nós às vezes não queremos chegar a este ponto de sermos autênticos. Não é? Temos medo. De sermos magoados, se calhar. E esta é a primeira dimensão. Na nossa relação com Deus, temos uma relação vertical, uma relação de honestidade. Na nossa relação com o nosso próximo, vivemos sem muralhas. Vivemos sem muralhas perante o nosso semelhante. Hoje, cada vez mais fala de uma das grandes ah, heranças da nossa pandemia: é que ainda os relacionamentos estão muito, muito pouco profundos, com muita gente. O que seria que nós pensássemos em duas pessoas que a Bíblia fala tão bem para contrastar esta ideia. Um deles, chamado David, que todos nós conhecemos, David, em vez de estar na batalha com o seu exército, estava na sua casa. E do terraço da sua casa, viu bet Sheba que estava a tomar banho. E movido por uma paixão louca, ele adultera com esta mulher. E envia o marido dela para à frente da batalha, onde ele vem a morrer. Uma espiral de pecado e de queda. Irresponsabilidade, adultério, homicídio. No entanto, encontrou o perdão de Deus. Entretanto, encontrou um Deus que o amou. E um Deus que transformou a sua vida. E ele é chamado, na Bíblia, o homem segundo o coração de Deus escreve tantos poemas, tanto, o livro de Salmos, muitos deles são escritos por ele, ele os escreve mostrando a sua alma e as suas próprias lutas. Por isso, quando falamos em quebrantamento, ou estamos condenados. não se fala de sermos pessoas super espirituais, ou daquelas que quase nem, as pessoas nem nos podem olhar, porque nós temos uma auréola tão grande e tão forte, que ofusca os olhos das pessoas. Não, fala de nós sermos pessoas, basicamente... Reconhecem suas próprias fragilidades, e por outro lado, por contraste, saúde do rei, o rei, ou rei Saúl. A Saúl foi ordenado que ele destruísse os Amalequitas e tudo o que eles tinham, mas ele não obedeceu completamente à ordem de Deus, ele guardou para si o melhor daquele despojo. E quando o profeta vem ter com ele, ele disse: Eu fiz tudo o que o meu senhor disse. E, de repente, há uma ovelha. Que não se cala, e, mãe, mãe! e ele diz assim, então de quem é esta, este animal que eu ouço ali? Mas tu não fizeste, que Deus disse. <risos> Curioso. Mas ele não mudou o seu coração, ele ficou orgulhoso. E, e por causa deste orgulho, desta desobediência, aparentemente insignificante, comparado com este bocado... <risos> Porque não que David fez, contigo o vago acender de carvão. É? Mesmo assim, Davi foi o homem que no coração de Deus e Saul foi destronado porque no seu coração não houve arrependimento. É o que nós falamos quando quando lemos o Salmo 51 que Davi escreveu, que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ao Deus. Davi escreveu este salmo depois, no seu período de, de, de lamento, de arrependimento. Ele virou-se para Deus e sabia que Deus não iria recusar um espírito compungido, contrito, quebrantado diante dele. Porque a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas a graça aos humildes. E David encontrou. Encontrou porque? porque David compreendeu que sermos contritos ou quebrantados é basicamente reconhecermos a nossa fragilidade diante da imensidão e da eternidade de Deus. reconhecemos que afinal todos nós somos carne, estamos de passagem. Como a Bíblia fala, nós somos como uma flor da erva que nasce, cresce, floresce e logo ou como o vento que vem que cresce também e E essa é uma imagem que mostra a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de fazer as mudanças que só Deus pode fazer então sumariando de uma forma tão simples o que é um coração quebrantado é alguém que sabe quem ele é diante de Deus Todo-Poderoso e alguém que não tem medo de se aproximar dele Alguém que se humilha diante de Deus, que escolhe verdadeiramente, como eu costumo dizer pensar menos pensar menos sobre si e pensar mais dos outros É interessante aquela passagem que lemos em Filipenses que diz de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo o exemplo não é o pastor, não é ninguém é Cristo. O grande exemplo é Cristo. Ele é completamente uh, irrepreensível, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, de boa forma de um escravo, fez-se semelhante aos homens, e, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte e morte de cruz. Ser discípulo deste Jesus é abraçar o mesmo propósito de vida que eu tive. Verdadeiramente é sermos corajosos para abraçar um projeto de vida que é tão contracultural. Quais são por isso os inimigos do correntamento? Três coisas que eu estava a pensar. Primeiro delas, uma vida de correria, Uma vida em que nós não paramos para refletir, para lamentar para pensar, para nos arrependermos, uma vida em que nós não conseguimos reservar uma hora e tempos a tempos reservar um período alargado de tempo para fazermos uma, uma nova ao nosso próprio coração, sabemos como é que nós estamos, não é? estamos a correr sempre. E uh, esta vida de correria dá-nos uma ilusão de que as nossas conquistas são aquilo que nós somos e não é bem assim, não é nada assim. Entramos num modo automático em que não não paramos para pensar, para nos arrependermos. Qual foi a última vez que tu lamentaste verdadeiramente os teus pecados? Qual foi a última vez em que tu choraste verdadeiramente na presença de Deus? Não tenho tempo. tempo. Alguns estão a pensar, eu não tenho a vida de pastor. Sabem que é um desafio tão grande para mim, todos os dias, encontrar-me com Deus. É um desafio diário para mim. Se que há gente mais... É um, um, um automático mais espiritual do que eu. Mas o meu automático é começar a fazer coisas sem me encontrar com Deus. Então eu tenho que me disciplinar para isso. A segunda coisa que eu acho que é um grande amigo é uma cultura individualista e baseada no conforto. O centro de tudo não é a vontade de Deus. A obediência à chamada de Deus. Mas o centro de tudo é a nossa vontade e o nosso conforto. Somos nós. Interessamos. Por isso é que algumas religiões crescem tanto porque alimentam o ego das pessoas, não alimentam a glória de Deus, (risos) alimentam a glória do homem. E eu acho que a proposta de Jesus é uma proposta completamente diferente. Nós vivemos para a glória de Deus, para mostrar este Deus que está escondido e trazer glória para Ele, para que Ele cresça e que nós diminuamos. É um projeto tão contracultural querido Bíblia fala. E por isso eu falo que um dos outros inimigos é, é um modelo que nós temos. Um modelo, um modelo de, de um sucesso humano versus um sucesso divino. Muito baseado na aparência em nós parecermos e não necessariamente sermos. E sabemos o que normalmente acontece. Zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. É? E vamos vendo por aí, não é? infelizmente, os escândalos e as, e, as, e, as, e as montras de vidro que tanta gente não conseguiu deixar que fossem partidas. Infelizmente, é, não percebemos isso. E esta ideia de que nós vivemos tantas vezes para os outros parecermos alguma coisa e verdadeiramente não estamos tão interessados em sermos o que Deus quer que nós sejamos. A contracultura cristã afirma assim qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. exaltado. É uma ordem completamente diferente. Para nós sermos cristãos às vezes parece que quase temos que viver uma uma contra-informação. Por quê? Porque o projeto de vida de Jesus é um projeto em que a glória passa por a a humildade passa pelo serviço passa por pensarmos nos outros e não pensarmos em nós. verdadeiramente é uma contra cultura cristã. O John Stott tão sabiamente chamou ao seu comentário do sermão da montanha contra a cultura cristã, que é realmente o que isto é. É uma cultura completamente diferente. Na verdade a pergunta é tantas vezes qual é o nosso auditório, Deus ou os homens. Isso fez-me pensar quando eu estava preparar a mensagem. Isso fez-me pensar quando eu estava a fazer um checklist na minha vida própria e perceber como tantas vezes eu estou tendo a, a viver uma vida de orgulho de comparação com os outros e achar que tenho razão. Como tantas vezes eu, eu sou rápido em pensar mal dos outros, mas Lento a pensar, a analisar os meus próprios erros. E é, na verdade, quando nós lemos isto, percebemos que por trás de tudo isto está uma, uma compreensão do Evangelho que diz que Deus resiste àqueles que são soberbos, mas dá graça aos comendos. E esta, este versículo é muito poderoso, porque há, há pessoas que, pela sua incapacidade de se humilhar em diante de Deus, nunca chegam a ser detentores das maiores bênçãos de Deus que Deus tem para eles. Há pessoas que se privam do melhor de Deus para a sua vida porque não chegam a um ponto de, de humildade, de reconhecimento. Mas sempre lutam com questões como a imagem própria, como a defesa própria. que é que é importante nós sermos pessoas humildes ou quebrantados. primeira coisa é esta convicção que Deus está perto daqueles que são quebrantados. Já falámos a Tiago, mas Salmos diz assim Perto está o Senhor, dos que têm o um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. É, então, o que estamos aqui a falar é, é termos uma atitude de, de reconhecimento da nossa própria posição. Imagina que Imagina que tu estás a trabalhar numa numa multinacional, com com milhares de empregados e de repente cruzas com o CEO da companhia e certamente não vais tratar da mesma forma que tratas o teu colega de trabalho, certamente vais, vais perceber quem tu és e quem ele é. Quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos continuamente de nos não nos esquecermos de quem nós somos verdadeiramente. Daquela, daquele quarto de lembranças como aquele rei persa tinha. de percebermos quem nós éramos em Cristo. E lembrarmos aquilo. E tomarmos a nossa posição. Por isso é que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido porque ele resiste aos soberbos. Lembrar a graça aos humildes. Muitos de nós com o tempo de sermos cristãos, deixamos de ser alcançáveis por Deus. Muitas vezes vivemos uma vida cristã irrefletida, vivemos como que varas, independentes da videira. E esquecemos que sem Ele nada podemos fazer. Jesus afirmou também que é felizes. E entre os felizes ou bem-aventurados, os pobres de espírito porque deles é o Reino dos Céus. Há pessoas que, pela sua atitude, mostram que o Reino dos Céus não é o seu Reino. Não estou a falar de perder a salvação ou não, mas estou a falar da nossa identificação com a nossa identidade. E nós nos temos que identificar com o Reino dos Céus, com o Rei, crescendo o resto no homem, se humilhou e tomou a sua cruz por amor de ti. O projeto de um cristão é ser um pequeno Cristo. É o que significa a palavra cristão. Não é nada assim supernatural, mas ao mesmo tempo é sobrenatural. Porque é verdadeiramente um projeto que precisa de gente ousada, com coragem. Ser cristão não é de gente. de gente que, não, que, que é muito malzinha, não. É de gente corajosa que abraça a cruz para seguir Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, quando nós somos quebrantados, é que nós somos alcançados por Deus, estamos perto de Deus. A segunda coisa é que, quando nós somos quebrantados, vai aumentar a nossa capacidade de amar e de perdoar. A mulher que ungiu os pés de Jesus com as suas lágrimas e com um goento precioso era uma mulher quebrantada. Na casa de Simão, aquele fariseu rico, ele foi tratado como um estranho, Ninguém lavou os pés, não o tratou com respeito, com deferência. Mas aquela mulher se quebrantou e diz a palavra que ela quebrou o vaso de um goente puro. E aquele vaso era, era a poupança de um ano de trabalho. Era uma poupança de um ano de trabalho. Gente. Pensem no vosso ano, um mês de trabalho, vamos por aí mil euros para serem contas fáceis de fazer... Imagina ao final de um ano, são 12 mil euros. É que foram 12 mil euros que ela partiu aos pés de Jesus. Porquê? Porque ela amava Jesus. E quando nós amamos Jesus, nós, não pagamos, não, não, nós fazemos contas ao preço deste amor. E é interessante que Jesus, referindo-se a esta mulher, diz Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquela que é pouco é perdoado, pouco ama. É. Então, quando tu estás quebrantado na presença de Deus, tu aumentas a tua capacidade de amar. Amar também os outros. A a terceira coisa é que nós vamos dar fruto. Vamos dar fruto porque Deus usa aqueles que são quebrantados. É interessante as palavras de Jesus antes da sua morte. Ele diz, este é o meu corpo que é? Entregue. Entregue. Partido. Quebrantado por vós quando nos deixamos quebrar a vida abundante de Jesus passa de nós para os outros e já diz João capítulo 12 Jesus, se um grande trigo cai à terra e não morrer fica ele só, mas se morrer é? dá um fruto. e claro que nós podíamos testemunhar muito o que aconteceu na vida de tantas gente quando a força natural de Jacó foi quebrantada em Peniel quando ele lutou com Deus, Deus o revestiu de força e quando a rocha de Oreb foi partida pela vara, o cajado de Moisés saiu água. Quando os trezentos soldados de Sidião quebraram os seus cânticos, os seus cantos, as tochas brilharam dentro de Deus e Deus deu uma grande vitória. Quando os cinco pais que Jesus tinha na mão foram partidos, milhares foram alimentados. Quando o vaso desta mulher foi quebrado, um bálsamo encheu aquela casa, um testemunho de amor chegou até nós. Quando o corpo de Jesus foi quebrado no Calvário, a vida eterna foi libertada para o mundo. E nos avivamentos do peixe de Gaúcho, em 1904, a canção que mais se ouvia dizia assim Inclina-me, dobre-me mais baixo, mais e mais baixo, até aos pés de Jesus. Quando chegamos ao fim de nós próprios, começa a abundância da cruz de Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo experimentou também isto, quando ele estava numa altura aflito, com uma doença no corpo, quando ele estava aflito com aquele espinho que ele tinha na carne, Deus lhe responde assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E depois ele diz uma coisa assim, completamente passado, não é? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isto é que é um Evangelho. Um Evangelho que quando se, quando se esvazia de nós, se enche de Deus. Já repararam que nada pode estar cheio de duas coisas ao mesmo tempo? Este, este copo está, está quase cheio de água. É? Depois vai ficar cheio de árvore e há muitos de nós que queremos estar cheios de Deus e cheios de nós. É impossível. E às vezes, chegar a este ponto é uma altura em que nós vemos a suficiência da cruz de Cristo. mesmo uma altura em que eu estava vivendo muito, debaixo de muito estresse e ansiedade e, uh, e estava a lutar, tentar lutar com as minhas próprias forças, com os meus próprios recursos e, e eu Parar uma vez e dizer, Deus, eu já não consigo mais, mas tu podes todas as coisas. Bem. Então, para onde é que começamos? E estamos já nesta fase final. Primeiro, tem um desejo de Deus. Procura conhecer Deus tal qual ele é. Vivendo no meio de um povo, olhei a Deus... O profeta Isaías dizia sai de mim que eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Isaías viu a Deus e entendeu quem ele era, e como eu precisava de Deus. Se virmos a Deus, tal como Deus é, vamos fazer, possivelmente, mais a oração do publicano e menos a oração do fariseu, que dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus. Como o apóstolo Paulo também dizia, ao incrocer-se, buscar as coisas que são de cima, si, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensei nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, dedica tempo. cria ti um desejo por Deus. Quando acordas, quando eu acordo, não é? Há pessoas que só acordam muito mais tarde no dia, não é? Mas pronto, quando tu acordas, a primeira coisa que tu devias buscar era Deus. Era parar e buscar este Deus. Ter um desejo de Deus no teu coração. Alimentar esse desejo de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, sabem? A refeição que eu mais gosto no dia é o pequeno almoço. Aquela, aquela... Agora, quando eu quero fazer jejum, a primeira coisa que eu faço é cortar o pequeno almoço, porque me custa muito. E, 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 e quando nós, eu, eu sinto aquele desejo de pequeno almoço, é né? como que eu disse dissesse, senhor, eu tenho desejo de ti. A segunda coisa é reconhecer as nossas necessidades espirituais. Quando nos quebrantamos, não vamos culpar os outros das nossas faltas. Não vamos assumir a nossa responsabilidade. Quando vemos Deus por quem Ele é, não ficamos cientes do, dos outros. Ficamos cientes do nosso próprio pecado. Quando Pedro, no livro em livro, nós falamos sobre isso, Quando Pedro viu a Jesus, ele disse assim. Ai de mim, que sou um homem casado com uma mulher pecadora. Foi isso que eu disse? Ai, Domingo, eu sou pecador. Quando tu encontras Deus, tu não vais pensar nos outros, tu vais, ter, vais pensar em ti. E, finalmente, a terceira coisa: que eu quero que nós abraçamos a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa vontade. Em última análise, é uma questão de controle. Quem tem o poder sobre a minha vida? Quem a controla? Somos nós ou é Deus? Tal como nos Jétis de Jesus orando ao Pai e um pouco mais adiante por se com os rostos em terra e orou, meu Pai, se for possível basta de mim este cálice mas não seja o que eu quero mas o que tu queres é por isso que tão repetidamente temos que fazer a oração do Pai Nosso venha o teu reino seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu falamos isso há duas semanas E assim como um cavalo do mago passa pelo dia e se quebra perante a ordem do seu dono, igualmente nós nos temos que quebrantar, o Senhor. Porquê? Porquê? porque Bem-aventurados, os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Se tu és o reino dos céus, não tens outro caminho, a não ser ser um pobre de espírito, um quebrantado do coração. Alguém que se humilha diante de Deus. E nesta manhã eu quero te encorajar a podermos orar juntos, a podermos entregar a nossa vida a Jesus. A podermos dizer a Deus Deus eu sou um quebrantado do coração. Sou alguém que quero estar a ouvir a tua voz. Estar a responder ao teu amor. E eu preciso de Ti nesta manhã, Senhor. Eu preciso tanto de Ti. E eu quero-te convidar, verdadeiramente, a pedir isto ao Senhor nosso Deus. A pedir para que Ele possa encher a Tua vida, da Sua presença. E possa tornar-se verdadeiramente o Teu Senhor. Aquilo que vai... mudar tudo o que Tu pensas e tudo o que Tu desejas. Colocar em ti os desejos do seu coração para que tu possas viver o seu propósito na vida, para que tu possas cumprir a sua chamada, abraçar a sua missão. E verdadeiramente seja a alegria do Pai. O Deus que está lá em cima e que olha para a terra. E tem prazer em ti. E te diz, como disse de Jó, ali está o meu servo. António, Paulo, Maria, Josefina... Onde estão os meus filhos, amados, em quem eu tenho um prazer? Eu te quero convidar a abraçar isto de Deus para a tua vida. Abraçares um projeto de vida que é o projeto de Jesus. É um projeto de, de amor e Ele acima de tudo. E quando tu deixas que... Quando tu te humilhas diante de Deus, quando tu te deixas quebrantar diante de Deus, o aroma, a fragrância, a beleza de Jesus vai mostrar. Senhor, eu oro, Pai, por mim, porque preciso tanto, tanto de me lembrar, a cada dia, de ser humilde da tua presença, de te amar, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou para o teu primeiro lugar em minha vida, Senhor. te agradeço por Tua Palavra, Senhor, e eu, que seja Ele. não sou eu, este o Teu Espírito Santo. Fala em nós, através de nós, nome do Senhor, para abençoar também. termos bênção para outros e para levar a Tua glória para esta sorte. Para tocar a nossa família, com quem nós vivemos, para os abençoar para dar exemplo aos nossos filhos, que precisam de exemplos bons, aos nossos netos, para aqueles que estão a viver vidas também perdidas, Senhor, que nós possamos ser bênção para eles. O Senhor, é obrigado por Jesus ter que tomar uma cruz para que nós pudéssemos ser ganhos para Ti. E tantas vezes nós queremos evitá-los, não dá-te. Muito obrigado Jesus, por a Jesus pela tua palavra nesta manhã nos entregamos a ti pedimos que tu nos fales e nos ajudes a, a conhecer-te e a conhecer os teus propósitos para nós Amém Amém, Amém.